0: Ciao, sono Sofia, e oggi vi parlerò di una teoria del Filosofo Fight. Appena nato, ogni bambino cerca subito il latte dalla mamma. Ogni bebè crede di essere un tutt'uno con lei, cioè pensa che il seno della mamma sia una parte del proprio corpo. Solo a un certo punto, quando vuole il latte e non gli viene dato per qualche motivo, il neonato capisce che quel seno non gli appartiene e scopre che il proprio corpo ha un confine oltre al quale c'è il mondo. A quel punto comincia a conoscere. Tu conosci cose di ogni tipo, a scuola e nella vita, ma tutte hanno in comune un fatto, non sono te. Ciò che non sei tu, gli amici, il gatto o il pallone, insomma tutto il resto, Fight lo chiama non io. In pratica per lui esistono solo due cose. Da una parte ci sei tu, cioè l'io, e dall'altra parte c'è il resto del mondo, il non io. In non il mondo è molto importante, se non ci fosse che cosa conosceresti? Tu saresti l'unica cosa che esiste e certamente potresti dire io sono io, ma non sapresti nient'altro di te, perché non avresti nulla con cui confrontarti. Da bebè infatti capisci chi sei man mano che inizi a distinguere il resto del mondo da te e scopri, che, e scopri anche la tua libertà. Potresti pensare che senza il mondo saresti libero di fare quello che vuoi, ma rifletti. Cosa faresti senza oggetti da trasformare, ostacoli da superare, persone con cui relazionarti? Che libertà sarebbe la tua? FACT direbbe che quando un bebè piange, sta iniziando a confrontarsi con il suo primo non-io, a fare il riscaldamento per quella bella corsa a ostacoli di conoscenza e libertà che è la vita. Adesso vi leggerò una riflessione che ho fatto sul, su questo testo. Penso che il pensiero di Feigth sia molto interessante. Tratta del momento in cui ti stacchi dai genitori e dall'infanzia e ti accorgi di chi sei. Secondo me lui vuol farci capire che noi esistiamo e capiamo più profondamente noi stessi solo in relazione agli altri. Quindi io riesco a capire qualcosa su di me quando parlo con gli altri, quando esprimo il mio pensiero o quando mi metto a confronto con chi ho di fronte. È quello che si può anche definire un concetto di mondo a specchio. Può essere un gioco di parole, ma senza il non io non ci sarebbe l'io, perché sa- sarei solo io senza tutto il mondo fuori, senza le cose e le persone che amo. E un mondo così non avrebbe senso. Voi riuscireste ad immaginarvi di vivere in un mondo dove non ci sono i vostri familiari, il cibo, gli amici o gli sport? Sarebbe un posto vuoto?
1: «Esiste quella mela? E il tuo gatto? E i dinosauri siamo sicuri che siano esistiti? Sembrano domande strampalate, ma provo a fartele. Non so se sarai ancora certo delle risposte dopo che saprai che cosa ne pensa Berkeley. Per lui, tutte le cose del mondo, intorno a te, non esistono. Sì, hai capito bene. Nemmeno quelle di cui sei sicurissimo. O meglio, non esistono nel senso che credi tu. Dai un bel morso alla mela.» Ne gusti il sapore dolce, la tieni tra le mani e ne senti il peso. Vedi che è un po' ammaccata sul lato. Penso proprio che diresti a Berkeley che la tua mela esiste come? E lui sarebbe d'accordo con te, ma non del tutto. Ora pensa alla mela ancora sull'albero, ben nascosta tra le foglie. Una mela che nessuno ha visto. Beh, in questo caso Berkeley ti direbbe che quella mela non esiste affatto. Secondo lui le cose non esistono davvero ma solo nella mente di qualcuno che le vede o le tocca o le sente Se è così la mela che mangi esiste perché sta nella tua mente e sta nella tua mente perché la vedi Invece una mela nascosta non sta nella mente di nessuno e quindi per Berkeley non esiste Così come non esisterebbe il tuo gatto se tu non l'avessi trovato e nessuno l'avesse mai visto Per Berkeley esiste solo quello che si percepisce, perché non si può affermare l'esistenza di una cosa che nessuno ha percepito. I dinosauri allora? In effetti nessun uomo li ha mai visti. George Berkeley, nato nel 1685 e morto nel 1753, è stato un filosofo empirista, cioè che pensava che noi possiamo conoscere solo attraverso le percezioni. Viene considerato anche il primo idealista, perché per lui non esisteva nulla al di fuori delle nostre menti.